0: Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und ich bin Jerome Brunel in Hopp am Neckar und machen jetzt den dritten Versuch der Aufzeichnung des Podcasts, weil ich ja ein bisschen technische Probleme hatte. Einfach hat sich mein Mischpult aufgehängt. Das war nicht nett vom Mischpult, aber Gott sei Dank hat es gleich dann am Anfang das gemacht und ich hoffe jetzt... Passt alles. Franz, ähm, du warst gerade wieder unterwegs, du warst äh, allerdings nicht so weit, nicht in der Karibik, nicht in den USA, äh, nicht in Südamerika, nicht in der Arktis, sondern bei unseren Nachbarn, den netten Niederländern. Und bei den netten Dänen. Und bei den netten Dänen auch noch. Ähm, warum warst du dort? Ja, ziemlich einfach. Die MSC Euribia, das
1: neueste Kreuzfahrtschiff von MSC, äh, ist getauft worden in Kopenhagen, aber wir sind in Amsterdam schon eingestiegen, hatten diesmal erfreulicherweise... Tage mehr Zeit äh, an Bord, um uns das Schiff genauer anzuschauen. Sonst hat man bei so einer Taufreise oft nur so zwei Nächte oder sowas für so ein riesengroßes Schiff immer sehr, sehr anstrengend. War immer noch anstrengend, aber es war ein bisschen mehr Zeit und man konnte sich das Schiff einfach ein bisschen genauer anschauen. Also wir sind in Amsterdam aufgestiegen, hatten sogar einen Seetag, leider natürlich genau der Tag, an dem es stürmisch und nicht ganz so schön das Wetter war. Dann waren wir anderthalb Tage in äh, Kopenhagen für die Taufe und sind dann äh, am Nachmittag drauf
0: äh, bis nach Kiel gefahren, wo wir dann wieder ausgestiegen sind. Okay, über die Taufe reden wir in der Aftershow, da verraten wir auch, wer denn dieses Mal dieses Schiff getauft hat, Überraschung, ja, das, heißt, also, das, das, das verraten Geheimnis. wir da. deswegen muss man unbedingt mindestens 100 Euro dafür zahlen, <lacht> genau. um diese Aftershow zu hören, <lacht> da verraten wir auf jeden Fall, wer dieses Schiff getauft hat, es ist Wahnsinn, also Viele werden überrascht sein, glaube ich. Oder auch nicht. Wir sehen mal, wir schauen mal. Also über die Taufe reden wir gleich in der Aftershow. Die Aftershow bekommen Sie übrigens, wenn Sie uns regelmäßig finanziell ein kleines bisschen unterstützen. Das nur so am Rande. Alle Infos dafür finden Sie in äh, der ähm, Webseite, cruistricks.de. Ähm, aber wir sprechen über das Schiff. Und äh, als ich das Schiff gesehen habe auf dem Video, Sie können es nämlich per Video angucken. Franz hat ein wunderschönes Video gemacht. Finden Sie auf YouTube. Uh, suchen Sie einfach nach dem Kanal Crew tricks abonnieren Sie den, machen Möglichkeit und uh, schauen Sie sich den Film an und uh, Daumen hoch. Dann freut sich der Franz, dann ruft er ja, mich an und sagt, ja so. Jerome, da hat wieder jemand mich geliked. Ja? <lacht>
1: Gott sei Dank es ein paar mehr Leute, die das ja. liken, sondern ich frei. Ich freue mich über jeden einzelnen, aber ich mache jetzt nicht jedes Mal eine Flasche Sekt auf, wenn einer klickt. Schade eigentlich, aber gut, da werde ich dauernd. Es würde unten. zu einem ziemlich Besäufnis führen. Ja. Gott sei
0: Dank. Gut, aber ich habe als ich als ich so, ich habe nicht das ganze Video gesehen, ich hatte einfach noch nicht die Zeit das vollständig zu sehen, aber so die ersten Eindrücke, die ich hatte war wie kenne ich das Schiff schon. Müssen wir da wirklich drüber reden? Und zwar eine ganze Folge drüber. Müssen wir das? Ja, ich glaube schon. Es lohnt sich. Also
1: klar, es ist ein Meraviglia plus klasse schiff Jetzt muss man Bei MSC muss man echt genau hinschauen, weil wir haben im Moment, ich glaube, noch drei Schiffsklassen. Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren. Also die haben immer viele Schiffsklassen, die sie gleichzeitig parallel Schiffe bauen. Die meraviglia klasse ist eigentlich schon eine relativ alte Schiffsklasse. Die Euribia ist nämlich das fünfte und auch das letzte Kreuzfahrtschiff aus dieser Baureihe. Es gibt also zwei Meravilla-Klasse-Schiffe und dann jetzt drei Meraviglia plus klasse schiffe die also etwas größer sind. Und sagt, die ihr ihr Europa schließt das Ganze ab, hat aber doch ein paar Änderungen, ein paar Neuigkeiten äh, und vor allem technisch in den ganz, ganz großen Unterschied zu den anderen. Äh, sie fährt nämlich mit LNG oder kann zumindest mit LNG fahren. Aktuell
0: tut sie es auch. Das freut mich nämlich immer, das freut den brunell wenn etwas für die Umwelt getan wird. Jetzt muss man nochmal kurz sagen, LNG bedeutet einfach nicht deutlich weniger CO2, ein bisschen glaube ich weniger. Aber vor allem äh, die ganzen anderen Schadstoffe, die beim verbrennen von Schweröl oder Öl, oder ähm, die Schiffsdiesel oder was auch immer ähm, verbrannt wird, ähm, da gehen ja viele Schadstoffe in die Luft. Das ist deutlichst reduziert bei LNG. Also bei fast null. Mhm. Genau, bei fast null. Und also bei äh, LNG
1: selber eigentlich, also Flüssigerdgas, vielleicht soll man dazu sagen, ja. ähm, bei, bei LNG im Grunde null bis auf Stickoxide natürlich, für die für diesen die man anders filtern muss. Aber es wird bei, bei, bei Dual-Fuel-Motoren, um, um das LNG zu zünden, wird ein ganz, ganz kleiner Prozent, also deutlich unter 1 Prozent, an Marine-Gasöl, also Marine-Diesel zugegeben, damit dieses, äh, diese, diese, dieses Kraftstoff, dieser Kraftstoff im Motor überhaupt zündet. und Deswegen ist also der Schadstoffausstoß jetzt zum Beispiel bei Ruß und, und bei, bei Schwefeloxiden und sowas nicht bei absolut null bei diesen Motoren, sondern ein ganz kleines bisschen ist drin, aber
0: im Prinzip zu vernachlässigen. Also wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn irgendwas für die Umwelt getan wird in der Kreuzfahrt und äh, ich denke auch die Passagiere finden das positiv. Frage ist allerdings auch, warum macht man das jetzt erst bei diesem Schiff, warum nicht bei den Schiffen davor schon? Naja, weil es die
1: Schiffsklasse ja schon sehr, sehr lange gibt. Das heißt, zu einer Zeit, wo diese Schiffsklasse geplant wurde. Also die, das erste Schiff der Klasse, die Meraviglia, ist ja schon 2017 in Dienst gegangen. Das heißt, Planungsphase begann ungefähr 2011. So genau habe ich es im Kopf, aber das sind nur so fünf, sechs Jahre. Also 2010, 2011. Da war noch nicht so richtig, auch nur im Traum, dran zu denken, dass die LNG-Versorgung mal weltweit so sein wird, dass man Kreuzfahrtschiffe wirklich damit betreiben kann. Das heißt, diese Schiffsklasse war einfach. Ist schon geplant worden zu einer Zeit, wo LNG einfach noch kein Thema war. Und MSC hat sich dann aber im Laufe der Zeit entschieden, tatsächlich dieses letzte Schiff nochmal umzurüsten in der Planung, was durchaus eine ziemlich teure Angelegenheit ist. Also Werften mögen das im Grunde überhaupt nicht, wenn man eine bestehende Schiffsklasse, für die es ja auch schon Verträge gibt, dann nochmal umplant und verlangen entsprechend viel Geld dafür. Und natürlich, also für LNG muss man vor allem Tanks einbauen, die auch eine ganz andere Form haben, ganz anders abgeschirmt sein müssen, als normale Dieseltanks. Die Maschinen, da gibt sich jetzt nicht viel, da baut man eine andere Maschine ein, aber es ist schon ein ziemlich großer Aufwand das umzuplanen und insofern kostet es auch ein nicht gerade unerheblich Geld. Insofern ist es eher eine Besonderheit, dass es jetzt mit LNG fährt und nicht, dass es nicht oder dass die anderen nicht. Was an der Reise aber Neben dem LNG als Kraftstoff noch besonders spannend ist, äh, MSC hat diese Kreuzfahrt, also die, die Reise von San aus der Werft über Amsterdam, wo ich zugestiegen bin, bis Kopenhagen zur Taufe, vier Tage, ähm, als die erste klimaneutrale Kreuzfahrt der Welt äh, propagiert. Jetzt äh, finde find ich persönlich, ist das, ist das weit übers Ziel hinaus, das ist so ein bisschen... Ähm, ich weiß auch nicht, wie ich das, das sage, so ohne unfreundlich zu werden. Also ich finde das Marketing, was sie damit gemacht haben, extrem übertrieben. Die erste klimaneutrale Kreuzer der Welt ist natürlich ziemlicher Unsinn. Was sie gemacht haben ist, sie haben 400 Tonnen, das ist die Menge, die sie für die Reise gebraucht haben. Letztendlich haben sie, glaube ich, sogar ein bisschen weniger gebraucht, weil das Schiff sehr energieeffizient ist. 400 Tonnen Bio-LNG, also LBG Liquid Biogas, bei einem skandinavischen Hersteller äh, eingekauft, der das wirklich auch klimaneutral herstellt. Der, die, die verflüssigen nämlich das Gas äh, dann letztendlich auch mit, mit, mit Wasserkraft. Die sind in Norwegen ja sehr 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 äh, ausgeprägt gibt und ist diese Verflüssungsstation steht in Norwegen. Nur dieses Gas, was MSC da gekauft hat, ist jetzt nicht in die Tanks der MSC Euribia gefüllt worden, ähm, sondern anderweitig verwendet worden. Ähm, das heißt, es funktioniert über das sogenannte Massebilanzsystem. Also das ist im Prinzip genau dasselbe, wie wenn man im Stromnetz äh, Biostrom kauft, ähm, aber das, was bei einem aus der Steckdose kommt, natürlich einfach Strom aus dem Gesamtstromnetz ist. Ähm, nur an irgendeiner Stelle eben Biostrom eingespeist wird und dann ist eine bestimmte Menge Biostrom da und die kann man dann kaufen. Das heißt, dass es wird also derselbe Biostrom, wird nicht doppelt verkauft. Und genauso ist das mit dem, mit dem Biogas. Das heißt, formell hat also MSC für die MS Euribia genau die Menge an Biogas gekauft, die das Schiff für die Fahrt von der Werft nach Kopenhagen zur Taufe gebraucht war. Insofern kann man mit, mit viel gutem Willen behaupten, es sei eine klimaneutrale Kreuzfahrt gewesen. Aber natürlich hat das Schiff zu der Zeit ganz normales LNG verbrannt während dieser Reise.
0: Aber immerhin, ich meine, es zeigt, es geht irgendwie genau in die richtige Richtung. Ja, absolut. Und äh, gut, für die Passagiere an sich während der Fahrt macht das keinen großen Unterschied, außer natürlich, dass eben oben aus dem Schornstein keine großen Qualmwolken kommen und das ist natürlich auch schön. Ähm, auch für die Passagiere. Gut, das, das muss man ja immer unterscheiden. Ja. Ne? Ähm,
1: äh, Wenn es um Klima geht, das ist ein globales Thema. Da ist letztendlich leider völlig egal, wo das äh, CO2 oder das äh, Methan ausgestoßen wird. Ähm, Wenn es um äh, Schadstoffe wie, wie Ruß oder sowas geht, ähm, dann ist es natürlich ein lokales Problem. Und diese Art von Schadstoffen stößt das Schiff bei, mit lng Betrieben
0: nahezu keins aus. Das, ist das ja. klar. Gut, ähm, aber ansonsten, was hat sich denn noch auf dem Schiff geändert? Also deine erste Einstellung in deinem Film, die kannte ich schon, das war unter diesem riesengroßen LED-Schirm, wo dann die Fische über dich drüber schwimmen, wunderschön anzuschauen, aber das kennt genau. man ja auch schon aus den anderen Schiffen. Ja genau, also die
1: Galeria äh, und auch diese große, das große Atrium mit seinen Swarovski- äh, Steintreppen, die glitzern, äh, all das kennt man von den anderen Meravilla-Klass-Schiffen tatsächlich. Ähm, was sich zum Beispiel geändert hat und ist auch gleich ein Bereich, der mir sehr, sehr gut gefällt, wo ich finde, dass es wirklich gut gelungen ist, das ist die Karussell-Launch, das ist die große Show-Launch am Heck des Schiffs. Die war ja früher äh, speziell designt und gebaut und mit ganz viel Technik ausgestattet für, äh, die, für, die, für, die, für die Artisten von Cirque du Soleil, ähm, die ja eigene Shows auf den Schiffen hatten. Cirque du Soleil ist inzwischen insolvent, läuft zum Teil wieder, aber jedenfalls äh, hat hat MSC auf der MSC Meraviglia und auch auf den anderen Schiffen kein Cirque du Soleil mehr. Äh, entsprechend haben sie die Launch umgestaltet, äh, jetzt mit einer sehr, sehr großen Glasfront nach hinten raus, äh, insgesamt sehr hübsch die Launch geworden. Äh, das ist das eine. Das andere, und das ist jetzt etwas, was mir persönlich, äh, privat, wirklich auch sehr, sehr gut gefällt. Als show haben sie dort eine Big Band, und zwar eine richtig große Big Band. Mit, äh, also Ich habe 16 Mitglieder gezählt, es sollen 19 sein, also vielleicht waren da irgendwie drei gerade nicht da, oder, oder sie zählen die Sänger mit rein. Also jedenfalls eine richtig große Big Band, und die spielen jeden Abend auch unterschiedliche Shows. Ähm, das ist also eine sehr, sehr schöne Abendunterhaltung dort, also so Bistro-Tischen und man wird so nett zum, zum Tisch geleitet, wenn man in die Lounge reinkommt. Also so ein bisschen altmodisch, ähm, aber richtig schön. Also das ist sowas, was mir sehr gut gefällt, wo sich deutlich was verändert hat. Dann gibt es äh, im Restaurantbereich ein bisschen was Neues, also das Steakhouse, das Butcher's Cut, was es ja so ziemlich auf allen MSC-Schiffen gibt, gibt es auf der MSC Euribia nicht mehr. Ähm, stattdessen gibt es ein Restaurant, das heißt Le Grill. Und Le Grill ist eine Kombination aus dem bisherigen französischen Restaurant, das es auf den Meravilla-Klass-Schiffen -Kla gibt, ähm, und dem Butcher's Cut, dem Steakhouse. Ähm, also im Prinzip so... Die, die besten Gerichte, die beliebtesten Gerichte, sowohl aus dem französischen als auch aus dem Steakhouse, zusammengefasst in den Le Grill ähm, Eigentlich eine ganz gute Idee, dürfte gut funktionieren. Ich habe mittags dort mal gegessen, äh, habe mir einen Burger gegönnt, der ja, regulär dann doch knackige 28 Euro kostet, ähm, der aber erstaunlicherweise diese 28 Euro wirklich wert ist, also einer der, wenn nicht der beste Burger, den ich je gegessen habe. Und man kann natürlich über Restaurantpakete und, und sowas ist das, ist das durchaus im bezahlbaren Bereich. Man muss es nicht à la carte kaufen. Das sind so zwei der Änderungen. Dann gibt es noch eine Weinbar, eine neue. Die, die Cocktailbar ist rausgeflogen. Dafür gibt es eine Weinbar, die, finde ich, sehr spannend ist vom Konzept gibt auch so interaktive Tische. Also man kann sich sehr, sehr genau informieren über die Weine, über die Weinregionen ähm, und kann sehr viele Weine auch pro Glas probieren. Also das sind so Spender äh, in, in einem Bereich an der Wand entlang. Ich geschätzt, weiß ich nicht, vielleicht sind es 30, 40 Weine, vielleicht sind es sogar noch mehr, die man also, steckt man seine Karte ein, kann also pro Glas bezahlen, kann sich auch ein kleines Glas für nur 3,50 Euro oder sowas rauslassen, um einfach sich durch verschiedene Weine auch durchzuprobieren. Ähm, also insgesamt... Äh, Finde ich eine sehr schöne Weinbar, ob es vom Publikum letztendlich angenommen wird, weil es ja doch dann ein bisschen anspruchsvoll ist, man muss sich damit beschäftigen, man muss sich die Weine ein bisschen anschauen, das Interaktive. Ähm, bin ich mal sehr gespannt, ob es angenommen wird von der Idee her. Finde ich es auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Okay, wobei ich eher auf,
1: mal so ein paar von den großen auf
0: Cocktails stehe, mehr als auf Wein. Aber das ist dann wiederum eine Geschmacksfrage und offensichtlich äh, gibt es mehr Leute, die Wein trinken wollen als Cocktails. Wobei man kriegt ja auch überall anders. Du kannst ja trotzdem ja, Cocktails eben. an Bord
1: bringe, trinken. Es ist ja nicht so, dass es jetzt keine Cocktails mehr an Bord gäbe. Ähm, die beste Cocktailbar ist natürlich immer noch die im MSC Yacht Club, also in diesem exklusiven Bereich äh, für die für die teuren Suiten, wo nicht jeder reinkommt. Dort ist sicher die beste Cocktailbar. Aber es ist so, die, die, die Sky Lounge, das ist die Launch, die liegt oberhalb des Fitnessstudios mit schönem Rundblick, ja im Wesentlichen über das Pooldeck, aber natürlich seitlich auch aufs Meer hinaus, sehr schöne, ruhige, ziemlich große Bar. Dort kann man auch wirklich sehr schön, gerade so zum Sonnenuntergang, einen guten Cocktail trinken. Das geht durchaus weiterhin und gibt natürlich ein paar andere Bars auch noch. Also Cocktails kommen deswegen nicht zu kurz und diese Cocktailbar, die dort war, wo jetzt die Helios Winemaker, Weinbar ist, war, fand ich, ohnehin nicht die attraktivste Stelle für eine Bar.
0: Okay, was ich auch im Film gesehen habe, ist ähm, der Bereich für die Menschen, die gerne rutschen. Da gibt es ja ordentlich äh, was geboten auf dem Schiff. Ist es wie auf den anderen Schiffen oder ist es doch wieder was Eigenes?
1: Also ehrlicherweise habe ich die anderen Schiffe nicht mehr ganz so genau in Erinnerung, dass ich dir jetzt sagen könnte, ob die rutschen genau dieselbe Größe, Länge, Form haben. Ähm, vom Aufbau ist es ist es sehr sehr ähnlich zumindest, wenn nicht wenn nicht gleich. Es sind andere Farben, es sind ein paar andere Wasserspielsachen. Es ist halt ein großer Wasserspielplatz. Kinder für Kinder ist das glaube ich, eine ganz, ganz großartige Stelle da hinten. Du hast äh, zwei große Rutschen, wo du mit so so Gummireifen, also aufblasbaren Gummireifen, äh, durchrutscht. Die eine ein bisschen rasanter, die andere ein bisschen gemütlicher, also auch für, für unterschiedliche Altersgruppen äh, was dabei und dann noch so eine große äh, Schüsselrutsche, das haben ja auch ganz viele Kreuzfahrtschiffe inzwischen, wo du halt erst ein bisschen beschleunigst und dann in so eine große Schüssel äh, offene reinkommst oder wo, wo es dich ein paar Mal im Kreis rumschleudert ja also da nichts nichts herausragendes, nichts kein Alleinstellungsmerkmal, wobei die Schüssel ist ein bisschen anders als woanders, dort steigt man nämlich dann in der Schüssel über eine Treppe aus, sonst rutscht man dann nochmal ein Stück Rutsche weiter runter, um aus der Schüssel wieder rauszukommen, aber das ist eine Kleinigkeit also im Grunde ein sehr sehr netter Wasserspielplatz und für Kinder sicher ein Traum, direkt dahinter noch ein kleiner Hochsaalklettergarten da
0: gehen dann schon auch Erwachsene mal rein Jetzt war es ja auf diesem Schiff und war es auch auf den anderen Schiffen. Das ist ja ein Schiff, ich sag mal so, für die Familie, oder? Ja, also wie, wie grundsätzlich alle MSC-Schiffe mhm, natürlich wirklich äh,
1: familienfreundliche Schiffe sind, äh, auch der Kinder. Bereich ist, ist ein sehr spannender. Du hast gerade für die Teens zum Beispiel auch wieder die Drohnenakademie, äh, also wo du wirklich ein bisschen lernen kannst, Drohnen zu fliegen und solche Sachen. Die haben für Kinder äh, bietet MSC dann schon sehr spannende Sachen. Es gibt auch in dem Kinderbereich noch einen eine ja, wo ich noch nicht so genau weiß, was ich davon halten soll. Äh, ein, ein Lab, das also es gab es bisher auch schon, wo um so ein bisschen Experimente, sowas machen könnte konnte. Ähm, dieses Lab ist jetzt von der MSC Foundation übernommen worden. Die MSC Foundation ist eine Stiftung von MSC, die sich ja sehr, sehr stark dem Thema Umweltschutz, Klimaschutz und, und solchen Themen widmet und da weltweit sehr, sehr viele Projekte fördert. Und auf der, auf der MSC Euribia ist also jetzt das Foundation Lab ein Ort, wo es Seminare, Schulungen spielerischer Art für Kinder und Teenager gibt, äh, um zu lernen, also um, um mit, mit Umweltschutzthemen äh, Kinder vertraut zu machen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob eine Kreuzfahrtrederei genau das richtige, der richtige äh, Ort ist, um, um Kindern beizubringen, was Umweltschutz bedeutet. Aber äh, die MSC Foundation nimmt das sehr ernst und MSC sagt, sie nimmt das Thema sehr, sehr ernst. Und insofern ist der Ansatz auf jeden Fall ein. Finde ich jetzt ganz lobenswert, ähm, da auch im, im Kinderbereich äh, so, so ein Lab zu haben, wo man Kinder an, an Umweltschutzthemen
0: heranführt. Was mir auch aufgefallen ist auf dem Video, ist die Rumpfbemalung von äh, dem Schiff, die ist ja durchaus ungewöhnlich. Ähm,
1: ja, es gibt natürlich inzwischen einige Kreuzfahrtschiffe, die Rumpfbemalungen haben. Das ist so eine Technik, die, ja, ich sag mal, vor zehn Jahren, 15 Jahren in den Werften, auch bei so großen Schiffen fast nicht umsetzbar, war so großflächig, den Rumpf, vor allem auch diesen äh, gebogenen Bereich, den geschwungenen Bereich vorne, also wenn, da, wo es dreidimensional wird, wo nicht eine flache Fläche ist, wo man einfach ein Bild drauf malen kann, sondern wo es vorne zum Bug hin eben Formen gibt. das ist in der, in der technischen Umsetzung ist das ziemlich komplex, äh, deswegen kann man das noch gar nicht so lange machen, aber inzwischen gibt es einige Schiffe, die das machen. Norwegian Kurslein macht ja gut, AIDA hat schon immer den Kursmund vorne drauf, hat ja jetzt auch großflächigere Bemalungen, bei MSC ist es so ein bisschen neu, wirklich den, den gesamten Rumpf vollständig zu bemalen. Das zieht sich am Heck sogar noch bis, bis ganz weit nach oben rauf sogar. Das Spannende dabei ist, die, die Bemalung ist ausgeschrieben worden in einem Designwettbewerb und gewonnen hat den ein deutscher Grafikdesigner aus Dresden, nämlich Alex Flemmig. Der also, ja, also, die Bilder jetzt zu beschreiben ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, da muss man sich wirklich äh, Fotos vom Schiff anschauen, um das zu sehen. Ich persönlich finde es sehr, sehr stimmig, äh, sehr, sehr harmonisch, was er da entworfen hat. Ähm, mit so ein bisschen Figuren aus dem Meer und, und von Land und, und äh, so eine Art Farbverlauf auch. Ne? Es fängt vorne mit so einem MSC-Blau an. Und je weiter im Hinten im, im Schiff kommt, desto mehr nähert sich die Farbe dieser Figuren dann äh, dem Türkisgrün der MSC Foundation an. Also da ist auch schon wieder so eine, so eine kleine Umweltschutzbotschaft äh, letztendlich drin. Ich habe mich mit dem Alex Flemmig an Bord auch unterhalten können. Der war, war da, ähm, war auch ganz spannend, dass vielleicht nur das eine Richtung Taufe, ansonsten reden wir über die Taufe ja in der Aftershow. Ähm, bei der Tauffeier ist Alex Flemmig kurz vorgestellt worden, als der Designer der die, oder Grafiker, der die Rumpfbemalung entwickelt hat. Er hat lang Standing Ovations bekommen und ich würde beinahe behaupten, er hat mehr Applaus bekommen als die Taufpatin, die wir ja noch nicht verraten wollten. Nee, die verraten wir auf gar keinen also, Fall. Also war, ich fand, fand ich sehr, sehr beeindruckend, dass wirklich der, der Designer der Rumpfbemalung da einen sehr, sehr langen, intensiven, lauten Applaus bekommen
0: hat. Das heißt, es gefällt den Leuten offensichtlich sehr gut, diese Rumpfbemalung. Mhm. Du sprichst ja nicht gerne über Preise, weil natürlich die Preise immer schwierig zu beschreiben sind, ähm, aber wir wollen es trotzdem tun, einfach nur um dich zu ärgern. Wie sind denn die Preise, wenn ich äh, <lacht> wenn ich äh, auf das Schiff möchte? Was muss ich da rechnen? Ja, also vielleicht
1: sagen wir erstmal, wo das Schiff fährt, äh, jetzt im Sommer nämlich äh, im, im, im Nordland, also fährt ab Kiel und ab Kopenhagen, jetzt für Deutsche ist natürlich die, der, der Abfahrtshafen äh, Kiel äh, sicher die bessere Variante, äh, fährt Richtung Norwegen, norwegische Fjorde, alles und Geiranger, Flam, äh, natürlich auch Kopenhagen, äh, sehr, sehr schöne Stadt, die man sich eigentlich immer wieder anschauen kann. Fährt also da einwöchige Routen und die sind im Moment so buchbar ab 650, 750 Euro ungefähr. Da auch mal 850, 900 Euro, je nach der Termin, aber das sind so die günstigsten Preise zu dem mal.
0: Die Reise bekommen. Kann. Okay, das ist ja annehmbar, sage ich mal. Das Schiff ist ja auch ziemlich groß, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da auch eine freie Kabine bekommen kann, ist ja dann nicht ganz so niedrig, weil es ja ein ziemlich großes Schiff ist. Wie viele Passagiere passen da drauf? Also, wie gut das, wie gut das Schiff schon gebucht ist, kann ich dir nicht sagen, aber
1: ich würde mal davon ausgehen, als neues
0: Schiff. Wird's gut gebucht sein, ja. Vorher ja
1: immer viele Leute neue Schiffe ausprobieren ja. wollen, dann Abfahrt ab Deutschland und so. Kann schon sein, dass es ganz gut gebucht ist, aber ich, wie gesagt, ich weiß es wirklich überhaupt nicht. Da würde ich, würde ich generell im Reisebüro nachfragen und mal gucken, nicht zu lange warten, erstmal, also Sicherheits aber zumindest erstmal nachfragen, wie gut die Buchungslage ist, bevor man das äh, hofft auf den, auf ein Last-Minute-Schnäppchen, da würde ich es im Moment eh nicht drauf ankommen lassen. Ähm, ja, wie viele Passagiere passen drauf? 4.838 bei Normalbelegung. Wenn man alle Betten füllt, sind es immerhin 6.300. Ähm, also ist das elftgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt im Augenblick. Oh.
0: Also durchaus äh, gehört so zu den zu den wirklich Größeren. Hm. Gut, ich würde sagen, wir machen mal einen Punkt an dieser Stelle und äh, gehen dann rüber in die Aftershow und da sprechen wir dann über die Taufe und da lüften wir, wie gesagt, ein ganz, ganz großes Geheimnis, nämlich, wer hat das Schiff getauft? Ähm, Franz hat ja ein bisschen schon was verraten, es ist eine weibliche Person. Mehr wollen wir an dieser Stelle aber nicht verraten, nicht hier, aber in der Aftershow. Wer hat dieses Schiff getauft? Berühmte Persönlichkeit, wir klären gleich auf und äh, verraten es. Ansonsten, wenn Sie das auch gerne hören möchten, können Sie das gerne tun, indem Sie uns einfach ein kleines bisschen spenden jeden Monat. Alle Infos dazu auf bustrix.de. Und ansonsten hören wir uns in ein oder zwei Wochen. Ich bin ein bisschen durcheinander wieder.
1: In einer In Woche. Einer wir haben Woche. ja versprochen, genau. dass wir zwar drei Wochen Pause machen bis zu dieser Folge, dann aber ganz schnell wieder
0: aufholen. Also nächste Woche schon die nächste Folge. Genau. Und das wird, glaube ich, eine ziemlich spannende Folge. Mehr verrate ich nicht. Ich verrate heute sehr wenig. Okay, das war's für dieses Mal. Danke fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter und jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Franz. Bis dann. Ciao. Servus.